0: Welkom
1: bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Roel Jansen, de auteur van het boek Gokkers en Graaiers. Financiële schandalen van de VOC tot de Zuidas. Welkom Roel. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt en leuk dat je hier in Driebergen met mij aan tafel zit... om over dit, dit boek te spreken wat vorige week is uitgekomen.
2: Klopt, ja. En jij mocht het aanbieden aan Klaas Knot. Ja, de president van de Nederlandse Bank, die was... Uh... ...bereid om het eerste exemplaar te ontvangen... ...en dat was eigenlijk omdat hij zich expliciet heeft uitgesproken... ...over de rol van de eerste directieleden... ...en eerste commissarissen van de Nederlandse Bank... het begin van de 19e eeuw... ...die nauw betrokken blijken te zijn geweest... ...bij de financiering van slavernijplantages... ...in Suriname, het Caribisch gebied en zo. Dat was eigenlijk niet bekend... En Knot heeft de opdracht gegeven om dat eens te onderzoeken. En toen dat onderzoek uitkwam begin dit jaar, heeft hij daar echt ruiterlijk van gezegd... van nou, dit is eigenlijk een schande, een schandvlek op de reputatie van de Nederlandse Bank. En dat vond ik een aanleiding of ook wel een hele goede reden eh, om hem te vragen... wil je het eerste exemplaar van het boek ontvangen? Want in het boek komen die zaken aan de orde. In twee hoofdstukken gaat het expliciet over de manier hoe Nederlandse bankiers... en ook directieleden van de Nederlandse Bank slavernijplantages hebben gefinancierd.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor hem toch ook best, best nog wel spannend is dit onderwerp als president van de Nederlandse Bank met dit verleden. Het is niet het meest mooie stuk geschiedenis van Nederland.
2: Nee, absoluut niet. En ik, daarom vond ik het ook bewonderenswaardig van hem. Dat uh, heb ik hem ook uh, tegenover gezegd toen hij uh, vorige week op de redactievloer van Follow the Money was. Uh, dat ik het uh, zeer bewonder dat, dat, uh, dat hij dat gedaan heeft en ook nog een keer herhaald heeft bij de Katie Coty herdenking uh, in de zomer.
1: Ja, nee, helder. Ik wil eens beginnen met een... Um... Heel kleine uh, quote te halen uit het boek. Helemaal aan het begin zeg jij. Deze chroniek bevat geen conclusies. Geen moralistische vermaningen. Geen beleggingstips. En ook geen voorspellingen van toekomstige financiële ontsporingen. Het zijn verhalen over Nederland. Als de Dagobert Duk van de wereld. En als de trouwe bediende Joost van de Zuidas. Nou, er zit al heel veel in namelijk. Want allereerst. Uh, het zijn geen voorspellingen zeg je. Hè? Maar is dat eigenlijk zo? Want als ik dit boek lees. Dan denk ik
2: dat is ongelooflijk herkenbaar tegenwoordig ook wel. Nou ja, de enige voorspelling is dat je zeker weet... dat er nieuwe financiële schandalen zullen zijn. En overigens was dat ook grappig genoeg wat Klaas Knot zei. Zei van dit is een goed, interessant boek... omdat je het laat de hele historie zien... van het verleden tot het heden over wat er aan schandalen is gebeurd... en ook falend toezicht van de Nederlandse bank. En we moeten daarop alert zijn. En, want dat zal in de toekomst ook weer blijven gebeuren. En uh, nou ja... Dat vond ik wel mooi dat hij dat zo zei.
1: Ja, dat is wel mooi. dus Het is eigenlijk geen voorspelling over hoe het precies zal gaan. Maar als je al deze verhalen leest... en we gaan er straks een paar uitpikken... dan kan je niet anders dan denken... wauw, dit gebeurt vandaag precies zo... maar daar hebben we de andere termen voor. Ja. We noemen het nu short-selling... of we noemen het nu um, corporate raiders. Of maar dat soort dingen komen allemaal terug in jouw boek. Ja. Dus wat dat betreft... Ja. Ja.
2: Nou ja, het interessante van het, van, het, van het boek... ook toen ik het onderzoeken voor deed... is dat... Een aantal van die uh, financiële innovaties allemaal in Nederland zijn bedacht. Een groot aantal is al in Nederland bedacht. Short selling gebeurde voor het eerst in 1609. Uh, de eerste speculatieve bubbel was de tulpenbollengekte gekte van 1637. Het eerste boek over, uh, uh, over effectenbeurzen, 1688. Nou ja, ga ze maar door. Dus er zijn heel veel dingen in Nederland uitgevonden, zou je kunnen zeggen, op financieel terrein. Die tot de dag van vandaag doorwerken en met andere namen nog steeds bestaan. Ja, ja precies. Ja, Het andere
1: element uit die zinnen die ik net voorlas uh, is Dagobert Duk. Nederland als Dagobert Duk, wat bedoel
2: je daar precies mee? Nou, Nederland is in de 17e en ook in de 18e eeuw het rijkste land ter wereld geweest. En Amsterdam was het financiële centrum van de wereld. Dus in die zin was Nederland het Dagobert Duk die het geld als het ware beschikbaar stelde. Het werd hier opgepot en in leningen en later in hypotheekleningen. Zo werd het ter beschikking gesteld van uh, uh, ja, vorsten of landen of plantageeigenaars of ondernemers die geld nodig hadden. Dus in die zin was Nederland zeg maar de, de grote financier van, van de internationale, uh, eigenlijk de wereldeconomie. En dat is veranderd. Uh, zo zeg ik het ook in het slot van het boek, en, uh, de, de rol van Nederland als de, de grote financier, de, de financiële, centrum, financiële centrum van de wereld is het niet meer, zeker niet na de kredietcrisis van 2008-2090, toen de twee grootste Nederlandse banken ABN AMRO en ING echt gekortwiekt zijn. Uh, maar Nederland is nog wel heel prominent in het doorsluizen, doorstromen van geld via allerlei financiële, uh, fiscale en juridische constructies die op de Zuidas worden bedacht. Dus vandaar dat ik de Zuidas fiscalisten, accountants, juristen, advocaten noem ze maar op, de, de bediendes joost noem van het grootkapitaal.
1: Maar dat is dus echt een uitvloeisel uit het feit... dat we als Nederland zo groot waren hierin.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. En die uh, min of meer ongemerkt... is die, die adviserende dienstverlenende functie enorm gegroeid... in de laatste, nou, pak weg, 20, 25 jaar. Het hele beleid van Nederland als vestigingsland heeft ertoe geleid... dat er enorm veel geld door Nederland stroomt. En Nederland doorstroomland uh, via brievenbusfirma's, via trustfirma's. en Ga zomaar door. Uh, en met... Ja, met, met, met de actieve dienstverlening zou je kunnen zeggen... van fiscale en juridische adviseurs aan de Zuidas.
1: Ja, en Nederland als doorstroomland, daar komen we zeker uh, straks nog op terug. En we gaan ook straks een paar van die... Um, een hele bijzondere figuren uit jouw boek uh, is, is langslopen. Maar allereerst toch even wat meer nog over jouw uh, rol, Want uh, ik heb kijk op jouw website wat je allemaal hebt gedaan... in je, in je loopbaan tot nu toe. Dat is zeer, zeer indrukwekkend. Uh, van uh, een promotie die je hebt, uh, hebt doorlopen... tot uh, 30 jaar uh, journalist bij, uh, bij, het, bij het NRC Handelsblad. Tot allerlei boeken die je hebt geschreven over onder andere ING. En uh, je bent zelf ook nog romanschrijver. Nou, noem ik maar een paar dingen. Mm -hmm. Zeezeiler. Mm -hmm. Ja. Um, dat vooral, ja. Wat, wat, wat trekt jou even aan de zakelijke kant? Wat trekt jou zo erg aan die financieel-economische journalistiek?
2: Nou, dat is, uh, de verklaring is vrij simpel. Ik was correspondent in Brazilië, in Zuid-Amerika... in de jaren dat daar de uh, schuldencrisis uitbrak. En dat was eigenlijk nieuw terrein voor mij. Dat waren nieuwe dingen. Hè? Die landen gingen de een naar de ander failliet. Uh, Mexico, Brazilië, Argentinië gaan ze maar door. En daar ben ik toen ingedoken en dat fascineerde me mateloos. Ik dacht van wat is hier aan de hand? Hoe kan het dat landen onder hun schulden kunnen bezwijken? Hoe zit dat met de dollars? Hoe zit dat met de, nou ja ga zo maar door. En uh, dat werd toen mijn onderwerp. En zoals het op het, la, toen ik terugkwam op de redactie van NRC in de economieredactie, ja als je twee stukken over iets geschreven hebt ben je de expert. Dus dan mag je er verder over gaan. Hè? En uh, nou ja zo heb ik me de zeg maar tientallen jaren daarmee bezig gehouden. Er uh, kwam ook bij dat op een goed moment uh, in Europa de uh, plannen kwamen voor een Europese munt... wat later de euro is geworden. Uh, er was eigenlijk niemand in geïnteresseerd om dat te doen op de redactie. Je zei, nou, dat lijkt mij wel wat, dat wil ik wel gaan doen. Dus ik ben daar ook ingedoken. En dat, ja, dan hetzelfde verhaal, als je twee, drie keer over een onderwerp schrijft... dan ben je de specialist. En uh, dat heb ik een jaar of tien, heb ik dat hele proces gevolgd. Uh, vandaar ook nauwe contacten met centrale banken... maar ook met ministeries van Financiën, ga ze maar door... En ja, het is gewoon ontzettend interessant om je daarin te verdiepen als journalist, maar ook zeg maar iets van iets grotere afstand in uh, als, ja, als schrijver. Als Is het zo interessant
1: uh, precies vanwege die, die uitgever die je nu hebt, follow the money? Is het daarom zo interessant? Omdat je de money volgt, dat je op hele interessante dingen komt? Het volgen van het geld?
2: Ja, zeker. En ook van hoe kan het dat er zulke grote schandalen zich hebben voorgedaan? En uh, ja, de een van de bekendste die, uh, waar ik altijd door geïntrigeerd was, was, een, was ten eerste de, ja, die tulpenbollengekte van de midden 17e eeuw. En de andere was de, die windhandel van 1720. Toen uh, plotseling iedereen dacht van je moet een... Uh, een, een, een bedrijf gefinancierd... of je moet, een, je moet een onderneming oprichten... die gefinancierd wordt door aandelen en zo. Dat nam een enorme bloei. Het was allemaal niks. stelde niks voor. En dat klapte ook weer in elkaar... op eigenlijk twee eh, ondernemingen... die toen opgericht zijn... die tot de dag van vandaag... Best, of waarvan er nog maar één bestaat. Maar eh, ja, dat soort grote verhalen... dat trok me wel. Dus ik dacht, dat wil ik eens uitzoeken. En toen, ja, van liever leek, kom je dan van de een op het andere... en zo verder het er steeds meer...
1: Ja, want je hebt het niet klein aangepakt. Hè? Je bent echt helemaal teruggegaan de geschiedenis. All the way up. Eigenlijk naar mensen die passen binnen jouw concept van gokken en graaien... tot aan de dag van vandaag. Ja, ja. En hoe maak je dan een keuze? Want er zijn er waarschijnlijk nog veel meer.
2: Ja, er waren ongetwijfeld veel meer. En iedere keer um, kwam er ook iets op. Dat ik dacht van, god, dat zou ik eigenlijk ook nog wel moeten doen. Maar ja, je moet je tot op zekere hoogte beperken. En met dit boek hebben we uh, in overleg met... de de redactie van Follow the Money hebben we echt expliciet gekozen van deze en deze. Deze verhalen zijn interessant. We Beginnen bij de VOC, wat ik zeg, zeg maar de, de bakermat is van het moderne financiële kapitalisme. Een onderneming gefinancierd door aandelenkapitaal. Nou, dan krijg je de effectenbeurs en dan krijg je de wisselbank. Allemaal begin van de 17e eeuw. Dus dat is een mooi startpunt. En dat hebben we doorgetrokken tot aan. 2022, die rol van de Zuidas als, als fiscaal en juridisch adviseur van grote ondernemingen, multinationals, maar ook Russische oligarchen en uh, ongetwijfeld ook drugscriminelen.
1: Ja, en gokkers en graaiers. Moeilijke vraag misschien, maar wat vind je nou echt voor jou is nou echt de grootste gokker? Of de grootste graaier, als je naar dit boek kijkt. Wie, wie komt dan als eerst bij je op? Nou, die
2: titel heb ik samen met mijn zeil- en schrijfvriend Twan Heijmans... bedachten we afgelopen zomer op, op onze zeilboot. Terwijl we aan het zeilen waren in Bretagne. Dus dan heb je de beste ideeën. Want we zaten een beetje te worstelen met een goede titel. Maar gokkers en graaiers kwam er uiteindelijk uit. Um, ja, Isaac Lemaire was natuurlijk een enorme gokker. De eerste die dacht van je kunt ook short gaan in aandelen... Um, een graaier. Ja, wat deed hij precies? Nou ja, hij, had had hij had ontzettende ruzie met de VOC gekregen. Want die had hem uit het bestuur gegooid, uit de Heren 17. Omdat hij, um, omdat hij gesjoemeld had met bonnetjes. En toen dacht hij, nou, dan zal ik jullie terugpakken. En hij bedacht: van ik kan ook uh, op termijn uh, aandelen VOC gaan uh, verkopen. Short gaan ze. Toen heette het handel in blanco actiën, maar het is eigenlijk hetzelfde als wat nu short gaan is. En hij eh, verspreidde geruchten dat het slecht ging met de vloot. En dat de opbrengst van de specerij tegenviel. En wat dan niet en zo. Om de koers te drukken, zodat hij daar een winst op kon maken. Maar ja, dat werd verboden door de, de Staten-Generaal. Die zei: schande, dat, dat, dat kan niet. En eh, Lemaire heeft daar enorm veel geld op verloren. Dus vandaar was hij een gokker. En, uh, hij probeerde te graaien, maar dat is mislukt. En er zijn anderen die gegraaid hebben en ontzettend veel hebben verdiend. Uh, Nina Brink bijvoorbeeld met haar uh, beursgang van World Online. Maar ook uh, uh, Louis Reitenbach, een tamelijk onbekend iemand. Maar waarschijnlijk de grootste shortseller ter wereld. Die voor honderden miljoenen heeft verdiend eraan. Dat zijn echte graaiers. Ja. Helder. Ja, ik vond Wie ik ook wel een hele opvallende, toch wel
1: graaier vond, maar spreek me tegen als je het niet met me eens bent, is onze koning Willem I.
2: Ja, ja, ja die kwam brooid aan op het strand van Scheveningen. Er stonden een paar vissen, er stonden de juieren, lang leven, lang leven de nieuwe vorst. Um, en die heeft toch in 20, 30 jaar heeft hij een heel kapitaal bij elkaar weten te schuilen. Uh, hij kreeg een, Om te beginnen had hij een enorm hoge vergoeding van de staat bedongen. En hij had een eigen geheime kas, het zogenaamde Amortisatiefonds. En het Amortisatiefonds, dat uh, was eigenlijk bedoeld om de staatsschuld, hè, de erfenis van de Franse tijd, af te lossen. Op een bepaal, op een, wat, nou ja, om dat een beetje over de tijd te spreiden. Maar hij gebruikte hem als zijn privékas, Een persoonlijke uh, kas om hobby's en hobby's te financieren. Hè, de aanleg van kanalen, de steun aan industrieën in het zuiden, hè, de zuidelijke Nederlanden in die tijd. En uh, niemand had er enig zicht op. Het was buiten de controle van het kabinet, de regering in die tijd. En het was ook buiten de controle van het parlement. En uh, ja, uh, Hij maakte zichzelf bovendien nog. Dat was ook wel, is ook wel interessant. Hij, hij, hij was mede aandeelhouder in de bedrijven die hij oprichtte. Hij was groot aandeelhouder in de Nederlandse bank. grote aandeelhouder in de Nederlandse handelmaatschappij. Dus als het goed met die clubs ging, dan profiteerden de Oranjes daarvan mee. En uh, op die manier heeft hij een enorm fortuin bij elkaar gezet. Geschraapt, wat vervolgens, ja, hij is verbitterd vertrokken met zijn tweede vrouw. En hij is niet, nooit meer teruggekomen naar Nederland. Maar de Oranjes hebben dat kapitaal natuurlijk wel behouden.
1: En wat ik interessant vond is, wat je ook beschrijft, is dat hij dan op een bepaald moment weet te bedingen... dat er maar één keer per tien jaar naar gekeken hoeft ja. te worden, om even simpel ja. te zeggen. Dat is eigenlijk nul no controle. Maar uiteindelijk is die controle dus er dus toch. Want na een jaar of negen of zo, dan komt er controle, als ik het goed, goed herinner. Ja. Dus het was niet echt alleen heerschappij. Dat was blijkbaar wel checks en
2: balances, toch? Nou, nauwelijks. Ik bedoel, het feit dat hij het zo lang buiten iedere controle kon houden, dat, dat betekent dat er geen enkele check en geen enkele uh, controle. Nou ja, geen enkele check op was. Ehm... Um, maar ja, toen brak de Belgische opstand uit en vervolgens de kosten van de Belgische oorlog. Het is een dagen veldtocht, daar gaan ze maar door. Uh, toen bleek dus dat er een enorm gat in de begroting zat. En uh, daar kwam het parlement achter. En koning Willem die financierde dat gat door geld weg te halen bij de Nederlandse handelmaatschappij. Die, haalde die, die, die gebruikte die eigenlijk ook weer als zijn privékas om de tekorten van de overheid bij te, bij te spijkeren. En... Uh, ja, Nederland heeft twee keer op het punt gestaan om bankroet te gaan. Het had een grotere staatsschuld toen Willem de Eerste aftrad. Had het een grotere staatsschuld dan, dan Griekenland een paar jaar geleden had. In de eurocrisis. En het uh, nou, is echt een wonder dat Nederland niet toen echt als land failliet is gegaan. Ja, want
1: dat is bizar. Dat is precies een van de dingen die ik je wilde
2: vragen. Is hoe, waarom zijn we niet failliet gegaan? Want het was 200 zoveel procent schuld ja, en het ja, was ja. dramatisch. Ja. Mensen wilden geld terug. Nou ja, de, 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 de korte... Verklaring is dat de Nederlandse handelmaatschappij begonnen is met het cultuurstelsel in de Indische koloniën, in de koloniën. En daar uh, dus een 20 procent, meen ik, van afroomde voor de staatskas. Dus op een bepaalde manier heeft dat cultuurstelsel van de NHM uh, de staatskas gered. En de saneringen die uh, de toenmalige minister van Financiën hebben doorgevoerd. Dus is het is net goed gegaan.
1: Ja, en nee, het is inderdaad bizar. Nou ja, en dan iets waar heel veel mensen, je haalde het net al even aan, de, de tulpenbolle gekte. Heel veel mensen weten daar iets van. Zeker luisteraars van deze podcast, die hebben er waarschijnlijk wel van gehoord. Maar toch even, wat gebeurde daar? Want het is zo bizar als je het leest. Ja,
2: nou ja, de Tulpenbollen gekte is een van mijn favorieten, omdat het zo'n idioot verhaal is. Je zou kunnen zeggen het is de, de bitcoin uh, crash van, uh, van, van de 17e eeuw. Hè. Wat nu gebeurt met bitcoins, gebeurde toen met Tulpenbollen. Die waren enorm populair geworden. En de nieuwe rijkdom, de nieuwe rijkdom in Nederland die. Uitten zich onder meer in het aanleggen van tuinen, lusthoven. En dan, nou ja, die tulpenbollen, die deed het mooi. Daar kreeg je prachtige bloemen uit. en zo. Dus er ontstond meer en meer vraag naar tulpen. En die kwekers, die waren ontzettend handig, die speelden daarop in. Er waren zelfs catalogie van tulpenbollen, van tulpen, die, die circuleerden in die tijd. Dus dat liep allemaal als een trein. En vervolgens bedachten... Mensen van, hé, hey, die tulpenbollen die worden meer waard. Ze zitten in de grond, je ziet ze niet, maar we kunnen al wel vast ze kopen en verkopen. Dus er was een termijnhandel, ook zo'n Nederlandse uitvinding, termijnhandel in tulpenbollen. En die handel in die tulpenbollen, die vond eigenlijk plaats in kroegen. Het was eigenlijk, daar kwam ik later pas ook achter, het was eigenlijk een soort kroegenhandel. Er werd veel gedronken, er werd tabak gerookt, wat iets nieuws was, dat was uit Amerika overgekomen. Er waren meisjes van plezier bij en zo. Dus het was een enorme... Uh, uh, nou, wat zullen we zeggen? Vrolijke boel, laten we het zo maar zeggen. En die mensen die, die handelden... en die boden tegen elkaar op. En iedere keer deden ze een hoger bod En ze beloofden hun juwelen... hun jurken, hun paarden, koetsen... zelfs huizen aan de Amsterdamse grachten werden... als het ware ingezet... om tulpenbollen te... Uh, om tulpenbollen te... Uh, uh, ja, te kopen... Maar die koop, die werd hè, in termijn... die zou nog plaatsvinden in de toekomst. Uiteindelijk klapte die bol natuurlijk binnen de kortste keer in elkaar. Op een goed moment zei iemand... Ja, wat zijn die dingen eigenlijk waard? Nou, helemaal niks. Dus prijzen net zo hard als ze omhoog waren gegaan... stortten ze in het begin 1637 in elkaar... tijdens een veiling die werd gehouden in een kroeg in Haarlem... in de buurt van Haarlem met de Witte Druif. En daar stortte, ja, niemand wilde die tulpenbollen meer hebben. Dus in één, in één klap was het ook weer gedaan... Want wat, wat was nou de trigger dat het opeens toch weer gedaan was? Ja, is dat dan ooit duidelijk geworden? mensen langzaam en zeker bij zinnen kwamen: dit is echt onzin wat we aan het doen zijn. En uh, ja, zo, zo ging dat toen met die tulpenbol. En zo gaat het bij iedere speculatieve golf: het gaat omhoog, omhoog, omhoog. Totdat het in elkaar zakt. Hudike um, Dor Dornbusch, Dornbusch, een beroemde, inmiddels overleden Duits-Amerikaanse econoom, die heeft eens dus gezegd: het duurt altijd langer voordat de boel in elkaar klapt. Maar als het in elkaar klapt, gaat het altijd sneller dan je dacht. Ja, en dat ja. was bij die tulpenbollen ook het geval. Ja, ja, heel bizar. Ook die
1: prijzen die voor één tulp betaald werden, wat gewoon ja. 10, 20, 50 keer een, een grachtenpand was. Ja, in, ja, echt kan, kan je ja.
2: Maar ja, het was allemaal lucht. Hè. Het was eigenlijk achterop een bierveldje. Het was ook maar beperkt tot een paar steden: Haarlem, Leiden, uh, Alkmaar. Uh, dus het was niet zo dat de hele Nederlandse economie van de Gouden Eeuw of de hele Republiek daarbij betrokken was. Het waren maar een paar duizend mensen of zo hè, op zijn hoogst. Maar ja, die waren dus helemaal uh, verblind geraakt, zou je kunnen zeggen, door de plotselinge idee dat ze rijk konden worden met uh, met tulpenbollen.
1: Ja, want je zei zelf al veel daarvan herken je toch ook wel in die in nu in het kopen van, uh, van cryptocurrency verschillen zijn bijvoorbeeld dat er nu wel miljoenen mensen in zitten, ook in Nederland. Ja, ja, veel, Toenbaan veel meer. Toen was het een kleine club ja, die het deed.
2: Zeker, ja. En het is nu het is met, die, met de met is het wereldwijd. Dus je je bent ook aan het bieden met Chinese uh, duistere krachten. Zo.
0: Ja, ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. De andere die ik
1: absoluut, misschien wel een van mijn nou ja, favoriet is een rare term. Want het zijn natuurlijk allemaal hele, hele dubieuze figuren zitten erbij. Um, maar is toch wel die, um, die Frits Mannheimer. Ja. Kan je daar meer over vertellen? Ja.
2: ja, Mannheimer is misschien wel het meest intrigerende verhaal. Ook omdat hij zo onbekend is eigenlijk. Um, Mannheimer was, is, een, dat moet je erbij zeggen, een Duitse jood. Een bankier, hij kwam, uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam hij naar Amsterdam om zaken te doen voor het Kriegsmetaalgesellschaft. En dat was eigenlijk de Duitse organisatie die de uh, inkopen van grondstoffen moest doen voor de oorlogsindustrie. En daar was hij ongelooflijk handig en goed in. En de Eerste Wereldoorlog was afgelopen en hij werd belast met het oprichten van een filiaal van de Berlijnse bank Mendelssohn in Amsterdam. En Mendelssohn was een gerespecteerde, bekende, grote Duitse bank en... Mannheimer kreeg de opdracht, zet maar een kantoor in Amsterdam op. En dat heeft hij gedaan met enorm veel vaart en schwoen. En uh, hij was in alle opzichten een geniale bankier. En binnen de kortste keren uh, beheerste hij de geldmarkt, de, de obligatiemarkt en weet ik wat allemaal en zo. En hij trok ook Duits kapitaal aan, wat niet naar Londen kon en wat niet naar Parijs kon na de Eerste Wereldoorlog. Maar wel naar Amsterdam, dus... Amsterdam beleefde in de jaren 20 en 30 eigenlijk een, een nieuwe bloeiperiode als financieel centrum. Het evenaarde zijn uh, beroemde reputatie uit de 17e en 18e eeuw. En uh, Mannheimer was daar de spil in, de centrale figuur... Samen met de president-directeur van de Nederlandse handelmaatschappij, Karel van Aalst. Van Aalst werd ook eh, bang, eh, hoe heet dat, commissaris bij, Man, bij Mendelssohn Amsterdam. En ze waren heel nauw met elkaar betrokken, ze speelden elkaar deals toe enzovoort, gaan ze maar door. En dat was ongelooflijk succesvol. Eh, met name in, in uh, valutatransacties en obligatiehandel en zo was Manheimer echt ja, uh, heel, heel erg belangrijk in die Amsterdamse financiële wereld tussen de... Eerste en Tweede Wereldoorlog. Uh, hij had een paar hele wonderlijke ja, hobby's, zou je kunnen zeggen. Hij was bezeten van uh, kunst. En in die twintig jaar dat hij in Amsterdam uh, die bank uh, Mendelssohn leidde... gebruikte die Mendelssohn eigenlijk als zijn kassa om kunst aan te kopen. En hij had, op een goed moment had hij de grootste particuliere kunstcollectie van Nederland verzameld. In zijn villa in Amsterdam aan het Museumplein. Die in de Amsterdamse Volksbond al heel snel uh, de Villa Trotsky. Werd genoemd. En uh, daar had hij dus een gigantische kunstverzameling uh, bij elkaar gebracht. Die hij gefinancierd had met leningen of met geld dat hij ontrokken had aan zijn eigen bank. Dus ja, dat kon natuurlijk van geen meter. En hij was ook ongelooflijk
1: opzichtig in zijn... ...rijkdom etaleren.
2: Ja, hij woonde dus op het Museumplein... ...en zijn bank was aan de Herengracht. Nou, je kunt dat in tien minuten lopen, denk ik. Maar hij liet zich dan met een, met een Rolls Royce... ...met vergulde ornamenten... ...liet hij zich daar naartoe rijden. En hij, in het Amsterdamse uitgaanscircuit... ...liet hij zich zien met opzichtig geklede duren... ...van dure juwelen... Uh, ...voorziene vrouwen. Uh, allemaal een beetje in, ging dat in... ...tegen de, de protestantse... Uh, Calvinistische ethos van Amsterdamse bankiers. Maar goed, dat... Uh, ja. Ja, want waarom? Deed hij, hij,
1: hij, hij, wel, hij deed dus even wat dingen opzommen. Hij kwam uit het buitenland, hij kwam uit Duitsland. die een bepaalde reputatie had na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Hij was van Joodse afkomst. Hij uh, had allemaal vrouwen, hij was opzichtig met geld. Hij ja. was nee, allemaal wat, denk ik, veel mensen toch heel moeilijk vonden. En toch ging dat goed blijkbaar in de zin van, goed tussen aanhalingstekens. maar hij kreeg heel veel voor elkaar wat hij wilde.
2: Ja, men als zo groeide uit tot de Vijfde Bank van Nederland... In... De kortst mogelijke tijd. Dus hij kreeg heel, inderdaad heel veel dat voor dat komt door die, door die rugdekking van Van
1: Aalst onder andere? Of dat, dat en er
2: zijn eigen genialiteit, denk ik. Ik denk dat hij, dat kan niet anders dan dat hij een hele slimme, hele goede bankier was. Maar ja, kijk, dat zijn Joodse afkomst, dat speelde me ook wel parten. Hij heeft het een en ander gedaan aan Joodse filantropie in zijn, in zijn jaren in, in Amsterdam. Maar toen hij het Nederlanderschap aanvroeg, wat Volstrekt voor de hand lag in de jaren dertig. gezien de nazi's in Duitsland en de, eh, het, het antisemitisme. Nou ja, de, de kristalnacht, ga ze maar door. Alle vreselijke dingen die daar gebeurden. Was er veel verzet en ook waren er bezwaren, ook politieke bezwaren. om hem dat Nederlanderschap te geven. Dus er zat zeker iets van antisemitisme, ook in Nederland. achter van nou die man maar die moeten we een beetje op afstand houden.
1: Het loopt bijzonder slecht met hem af. Maar dat moeten mensen, denk ik, maar in het boek lezen. Of ga jij het, ja. ga jij het verklappen hier? Nou
2: ja. Um, op het laatst was hij was heel ongezond. Hij leefde denk ik ook heel ongezond. Hij had zich op het laatst van een, een verzorgster voorzien. Of hoe moet je dat noemen? Hij had een verzorgster aangetrokken. Een hele jonge vrouw. 21 jaar. Hij was zelf 49 inmiddels. Hij is met die vrouw getrouwd. Die dacht dat ze een schatrijke man trouwde, Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Want alles was op de pof. Op krediet van zijn eigen bank gekocht. En... Om zijn schulden weg te werken probeerde hij hem nog in het jaar 1939... een paar weken voor het uitbreken van de, Eerste Wereld, de Tweede Wereldoorlog... probeerde hij uh, een aantal grote Franse obligaties in de markt te zetten. Om Frankrijk, geld te, Frankrijk had geld nodig voor de herbewapening En dat is allemaal mislukt. Toen heeft hij zich teruggetrokken op zijn buitenverblijf... in, uh, in de buurt van Parijs, in Vaucresson. En uh, ja, daar is hij in elkaar gestort, s'avonds, uh, hartaanval... Mogelijk, misschien zelfmoord, mogelijk, niemand die het precies weet. Maar um, ja, hij liet dus een failliete bank achter. De dag, na, de dag van zijn begrafenis werd de bank failliet verklaard, Mendelssohn. En uh, hij liet een gigantische kunstcollectie achter die nog, gek genoeg, tot vorig jaar, tot 2021, is er, nog, uh, is er nog mee van doen geweest.
1: Ja, bizar. Bizar verhaal. Maar dat moet je inderdaad maar lezen, ja, nee, want het is, is te veel is om uit te leggen. om te lezen. Je hebt het ongelooflijk mooi opgeschreven. Dat dus moeten, moeten mensen zeker doen. Uh, wil ik wil toch nog een paar aanhalen, want ik ga ze niet allemaal behandelen. Maar ik, ik, ze zijn allemaal zo, allemaal zo interessant. Uh, Pinkhoffs.
2: Ja, Rotterdam veel van mijn verhalen spelen zich vanzelfsprekend af in Amsterdam. Omdat hè, Amsterdam toch de, het financiële centrum was en daar de meeste bankiers zaten. Pinkhoffs is een Rotterdammer. Uh, Pinkops heeft furore gemaakt aan het eind van de 19e eeuw in Rotterdam. Hij is eigenlijk de man geweest die de sprong over de Nieuwe Maas heeft gemaakt naar Rotterdam-Zuid. Hij heeft bedacht, eh, gek genoeg, omdat er petroleumolie in Amerika was ontdekt. Hij dacht van ja, dat is onveilig als je dat in Rotterdam op de kades gaat zetten. Dan kan de hele stad in de fik vliegen bij wijze van spreken. Weet je wat, dan gaan we aan de Zuidoever doen in Feyenoord. Waar er wat wat polders, wat drassige Olders aan de Zuidoever en eh, dankzij Pinkhofs is er een spoorbrug over de nieuwe Maas gekomen. Is er een. Um, een, een, een nou ja, zijn een brug over de nieuwe, nieuwe Maas gekomen. is Dat uh, is de Zuidoever van Rotterdam ontwikkeld. Daar heeft hij echt een centrale rol in gespeeld. En zijn eigen handelsfirma, de Afrikaanse Handelmaatschappij, waar die handel mee dreef op de, moet ik even denken, de oostkust van. Afrika, de Congo, Rivier, Angola, dat gebied. Uh, die bleek, ja, dat bleek eigenlijk één grote oplichterij te zijn. Er zaten enorme schulden zaten daarin. En toen dat aan het licht kwam... Uh, en die Afrikaanse handelmaatschappij in onderging... bleken allerlei prominente Rotterdamse bankiers en zakenlieden... waren er nauw bij betrokken. En die hebben enorme verliezen geleden. Grote verliezen. En Pinkhoffs is gevlucht... Hij is in de trein gestapt met zijn gezin, is gevlucht, eerst naar ik, uh, ik geloof naar Dover of naar Ostende, en vandaar overgestoken naar Engeland en met de boot naar Amerika. En hij was weg. Uh, heel Nederland stond op zijn kop. Schande, Pinkhoffs is gevlucht en die laat Nederland Rotterdam achter met enorme schulden. En uh, hij is nooit meer teruggekomen.
1: Hey, wat ik bizar vind, is een van de grootste fraudes, want hij heeft zwaar ja. lopen, want dat, dat, volgens mij noemde hij dat nog niet eens, maar hij heeft enorm lopen frauderen met die boekhouding. Ja,
2: het was echt boekhoudfraude. Het was echt
1: boekhoudfraude ja. en uiteindelijk komt daar zelfs dan het eerste accountantskantoor, ja. geloof ik, Moret. Waar, uh, Moret
2: heeft toen ja, gedacht, van, we moeten de boekhouding beter controleren van firma's en van bedrijven. En dat is inderdaad het begin geweest van Moret, later Moret en Limperg. En ik weet niet waar ze nu in zijn uitgekomen, ja. maar ai uh, geloof ik hè.
1: Ik denk Iwai, ja. Dat denk EY, ik ook, maar dat weet ja. ik niet zeker. En, en dan nog een sajant detail wat jij beschrijft... wat ik ook wel mooi vond en me is, Dan zit hij dus in New York... begint hij weer een klein uh, handeltje. En dan ja. komen daar dan ook nog Nederlanders langs. Ja. Die dan daar zijn en die hem ja. dan uitschelden. En uiteindelijk verhuist hij dan naar Chicago. als Ja, het goed zegt, en ja, dan
2: zit hij in de sig sigarettenhandel en zo. Dat wordt helemaal niks meer. En hij is, ook straatar hij is straatarme overleden.
1: Nou, ik kan toch en... niet later wel twee laatste behandelen. Uh, Johanna Borski. Omdat het een ja. vrouw is. Omdat ze... Um, gewoon een keiharde zakenvrouw was, volgens mij. Als, als weduwe van, met een enorm vermogen. De Nederlandse bank red, De Nederlandse
2: handelsmaatschappij redt.
1: Ja. Hoe, hoe kwam dit allemaal zo?
2: Ja, Johanna Boski is een intrigerende persoon. Ze is jarenlang op het voetstuk uh, uh, gezet. Of gehezen, hoe moet je het noemen? Ze stond jarenlang op het voetstuk... omdat ze de redder van de Nederlandse bank zou, is, is geweest. Uh, dat is ook wel een interessant verhaal. Uh, haar man... Willem Borski was rijk geworden in de Franse tijd. Met name omdat hij zoveel contacten met Hopen en Co had. En hij meelifte als het ware met het wereldsucces van Hopen en Co... in de eind van de 18e en begin van de 19e eeuw. Uh, was Willem Borski echt schat en schatrijk geworden. Uh, hij overleed vrij plotseling. En Johanna Borski, zijn weduwe, die nam de zaak van hem over. Dus het werd ook de weduwe, Johanna Borski werd de firma genoemd. En ze erfde ook zijn vermogen, zijn kapitaal... Um, toen de Nederlandse bank werd opgericht door koning Willem I uh, lukte het niet om de Amsterdamse bankiers te, uh, mee te krijgen of ervan te overtuigen dat ze daar ook in moesten investeren om het kapitaal bij elkaar te krijgen het startkapitaal en uh, min of meer in armoede kwamen toen twee directieleden van uh, de Nederlandse bank, vrienden van Willem Borski, de, de overleden echtgenoot, die kwam bij Johanna aan en zei, doe jij nou alsjeblieft mee, je hebt geld zat, doe dat nou en we beloven je dat het dan wel goed komt. En zij dacht van nou oké, okay, dan laten we dat doen. En zij heeft de resterende 40% van het initiële kapitaal van de Nederlandse Bank gestoord. En toen kon dat project van Willem 1 kon van, van start gaan. Dus in die zin heeft ze de Nederlandse Bank inderdaad gered. Ze had het wel zo gedaan dat ze volgens het meeste van haar eh, aandelen weer heel snel met winst heeft verkocht, dus ze is ze goed uitgekomen en ze heeft een klein aandeeltje heeft ze in lange tijd behouden.
1: Ja, en wat ik interessant vind is in die tijd konden vrouwen dit soort dingen normaal nooit doen. Dit soort maatschappijen beheren of überhaupt handel drijven. Nou, er was, er was weinig wat vrouwen ja. mochten, om maar ja. even simpel te zeggen. Maar als je weduwe was van. Ja, als dan we kon het weduwe was van wel.
2: Kon je wel veel doen. Behalve dat je niet naar de effectenbeurs mocht. En je kon ook niet naar de sociëteit en dat soort dingen. Maar daar had ze haar boekhouder voor, meneer Stoop. En met wie ze mogelijk later ook nog een soort van relatie heeft gehad. Maar uh, Stoop deed dan voor haar de zaken, de affaires op de beursvloer. Ja. Ja, een intrigerend verhaal. Ja, en wat nu naar voren is gekomen. Er hing een jarenlange schilderij van Johanna Borski in de directiekamer van de Nederlandse Bank. Hè. De vrouw die de bank had gered. Uh, had mogelijk gemaakt dat hij kon blijven voortbestaan. Maar nu is gebleken dat ze ook nog aanzienlijke belangen had in slavernijplantages. Die had ze voor een deel overgenomen van haar overleden man. Die had investeringen daarin gedaan. Maar zij zelf heeft dat ook gedaan. Ze had groot belang in een suikerplantage in Suriname. Ze zat in uh, plantages op Caribische eilanden. Ze zat, later zat ze ook nog in de Verenigde Staten, in de zuidelijke staten van Amerika. In, uh, in katoenplantages en zo. En banken die daar betrokken bij waren. Dus ze had eigenlijk... een Aanzienlijke portefeuille ook van wat je nu besmet geld zou noemen. En dat is de reden dat uh, de Nederlandse Bank dat onderzoek naar uh, het verleden van, van directieleden en zo van de Nederlandse Bank heeft gedaan. Daar kwam dus ook Johanna Borski naar voren als een van de eigenaren, beleggers, investeerders in slavernijplantages.
1: En dat was in die tijd algemeen geaccepteerd, of kunnen we dat niet stellen? Ja.
2: Ja, ja, als je kijkt naar wie er allemaal hebben, prominente mensen uit de Amsterdamse financiële wereld in de 18e eeuw, maar ook het begin van de 19e eeuw, waren er heel veel die ook nog belangen hadden in, uh, in dat soort plantageleningen.
1: Dan beschrijf je in je boek de wat meer historische figuren van een paar honderd jaar geleden. En dan kom je ook op allerlei veel modernere uh, uh, mensen uit, ook de, waarvan de meeste ook nog leven: hè? Nina Brink, Louis Rijtenbach. Uh, Erik Staal, Ralf Hamers. Die loop je ook, loop je ook langs. En uh, eentje die mij opviel, omdat ik hem eigenlijk alleen van naam ooit een keer bij de quote, denk ik, gelezen heb, is die Louis uh, Rijtenbach.
2: ja. ja. Een bizar verhaal. Ja, Rijtenbach uh, nee, was huisarts in Almelo. En uh, op een goed moment ontdekte hij dat hij meer geld kon verdienen met, uh, met speculeren in dollars. In de jaren zeventig, toen de dollar zo enorm aan het zakken was. Hij bedacht van, god, als ik nou short ga in dollars... dan kan ik daar geld mee verdienen. Dan verdien ik er meer mee dan met uh, ja, snotneuzen van kinderen uh, behandelen en zo in Almelo. Dus hij heeft is zich, heeft zich gaan toeleggen op eerst speculeren short, shortcellen van, van valuta... en vervolgens in bedrijven. En hij was een van de grote shortcellers van bedrijven in de jaren 80 en 90... ook in Nederland... Uh, hij werd ook gehaat van wat dat betreft door ondernemers die met hem te maken kregen. Die vonden het vreselijk dat hij echt actief probeerde bedrijven eh, nou ja, hun, hun waarde zo, 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 zo ver mogelijk naar beneden te drukken. Zodat hij zo groot mogelijke winst op zijn investeringen, op zijn, 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 zijn posities kon maken. En vervolgens heeft hij zijn vleugels nog veel verder uitgeslagen. En is hij eh, betrokken geraakt bij een heel ingewikkeld eh, spel zou je moeten zeggen van obligaties in Australië. Dat was een erfenis van een Australia, Australisch eh, conglomeraat wat ingestort was. En hij heeft echt op het moment dat die obligaties recent waard waren, heeft hij ze gekocht. En ja, dan kun je zeggen van bij het faillissement, als, het, als de boedel tot uitbetaling komt, dan moet ik eh, de nominale waarde ervan krijgen. Dat gevecht heeft jaren geduurd, juridisch heel complex, heel ingewikkeld. Eh, maar uiteindelijk, eind 2021, heeft hij daar... Nou oh ja, niemand weet het precies, maar ik schat zo'n 300 miljoen euro mee verdiend. Een enorm bedrag, een gigantisch bedrag. En uh, hij staat bekend ook wel als de, waarschijnlijk de grootste shortseller ter wereld. Is hij nog steeds actief? Geen idee. Weten we niet. Nee, weten we niet. Dit is iemand die zich helemaal in, uh, ja, moet je in anonimiteit hult. Hij, hij, hij deed bijvoorbeeld die, die beleggingen die hij deed Die deed via zijn eigen... Uh, eigen beleggingsgroep en die heeft die overgedragen naar zijn kinderen. Het staat nu op naam van zijn kinderen. Ja, ja prachtige verhalen en ook wel als je het leest,
1: hier en daar schaam je je diep uh, voor Nederland en ook voor specifieke <lacht> mensen. Dus het slavernijverleden, maar ook ja. onze rol in de Eerste Wereldoorlog op zijn minst zeer dubieus en, en op zijn slecht gewoon heel erg fout. En wat mij opviel als we dan even uitzoomen is dat Nederland wel heel erg bereid is geweest altijd, misschien nog steeds, we kunnen het over hebben. Dat als er veel geld verdiend kan worden, dat we doen.
2: Ja, ja. Nou, als je het over het slavernijverleden hebt. In het midden van de 18e eeuw heeft een Amsterdamse bankier bedacht. dat je verhandelbare uh, leningen. met hypotheken als onderpand. in de markt kon zetten en kon verkopen aan beleggers. Uh, dat was een wereldsucces. Het, heette, het werd toen negotiaties genoemd. Dus uh, uh, ja, negoties, handel. Hè. Uh, en die negotiaties zijn in feite wat tegenwoordig market-backed uh, securities zijn. Precies hetzelfde verhaal. Toen was uh, die market-backed securities in de financiële crisis... waren hypotheekleningen aan Amsterdamse uh, Amerikaanse huizenbezitters. En uh, Willem Deutsch deed dat Duits. Deed dat in de 18e eeuw met hypotheekleningen aan plantagehouders in, uh, in de koloniën. In, in Suriname en de Caribe. Ja. Heel, heel innovatief en een wereldsucces. Ja, dus... dus... Dat viel me op dat Nederland altijd
1: bereid is geweest... Om, hè, om die rol te spelen tussen landen in die handel... om daar veel geld aan te verdienen waar mogelijk... en de moraliteit dan nou, redelijk makkelijk aan de kant lijkt ja. te zetten. Het andere wat me opviel is dat er best wel veel mensen zijn in jouw boek... die helemaal niet zo van goede komaf waren... en zich toch hebben opgewerkt, opgewerkt tussen aanleidingstekens maar machtige positie hebben ja, bereikt.
2: Ja, nou, in, in, in de Amsterdamse financiële wereld had je wel veel mensen... die ook bestuurder waren, eh, regent, zou je kunnen zeggen... die burgemeester van Amsterdam waren geweest en zo. Maar het geldt inderdaad voor een groot aantal... dat het mensen zijn die eh, ja, zich echt opgewerkt hebben... En, en hun rijkdom ook wel met eigen handen hebben verdiend. Absoluut, dat kun je en, zeker ja, zeggen. Ja,
1: best een hoog meritocratisch gehad, ja, in zekere ja, zin. Uh, ja, ja, ja. 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 Ja, dat, dat viel, viel echt op. Het andere wat ik interessant vond is... en je schrijft al in het begin van het boek... maar de context waarin dingen kunnen gebeuren is stuk cruciaal. Hè? Dus um, jij zegt bijvoorbeeld... Uh, elke financiële crisis is anders... maar altijd worden ze gevoerd door twee ingrediënten. Eén, een overvloed aan geld... wat op zoek is naar return, naar yield. Uh, rendement noem jij het hier. En de keerzijde, een overmatige opbouw van schulden. Dat ja. zie je dus steeds terugkomen.
2: Ja, ja. ja. absoluut. Ja. En daarom wordt eigenlijk... Nou, niet al die, maar veel van die verhalen die ik beschrijf... of veel van die zaken die ik beschrijf aan de hand van personages... die eindigen dan ook in, in, in faillissement... Of in, in gestorte markten. En of je het nou over de tulpenbollen hebt. Of over die negotiaties. 20, 25 jaar waren ze een wereldsucces. En vervolgens klapten ze in elkaar. Want ze waren overgewaardeerd. De waardering van die plantages klopte niet. Precies hetzelfde verhaal als 2007, 2008. Met de Amerikaanse huizencrisis. En dat zie je ook bij ja, andere, ja, ook andere banken. en zo Die instorten omdat ze overmatig krediet hebben verleend. Of overmatig in de schulden zichzelf hebben gestoken.
1: Ja, ja. Nee, helder, maar dan denk ik wel meteen aan. Dan zitten we nu niet echt in een goede tijd. Overmatige hoeveelheid geld. En aan alle kanten is er ontzettend veel geld. En uh, tegelijkertijd bouwen we overal enorme hoeveelheid schuld op. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, ja. uh, er komen een hoop nieuwe personages aan.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen, ja. ja dit... Ik lees ook de krant iedere keer. Nou ja, of we kijken uh, naar, naar nieuwssites en zo. En dan denk je van, god, er is nog weer eens iemand die, uh, die zou wel in de volgende druk kunnen. Ja, nee,
0: dat kan, uh, kan me helemaal voorstellen. Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: Een ander aspect wat mij uh, steeds wordt hoofd schoot bij het lezen van jouw boek is... als de wetgever en het toezicht, of allebei, echt willen, dan stellen ze een grens. Ja. Maar ze laten het blijkbaar wel lang duren tot het echt bijna misgaat. Maar dan grijpen ze wel in. Is dat ook jouw,
2: als je zo uitzoomt, jouw bevinding? Nou, Dat is het interessante, dat in... 1609, toen Isaac Lemaire begon met zijn shortselling van VOC-aandelen... de Staten-Generaal ingrepen. Hij zei, dat doen we dus niet. Dat was bij mijn weten eigenlijk de eerste keer... dat de overheid ingrijpt in financiële markten... In een veel kleiner verband, tijdens die tulpenbollengekte... moesten die, al die afspraken die op die biervultjes waren gemaakt... met die steeds hogere prijzen moesten afgewikkeld worden. Dat heeft Het Hof van Holland heeft dat gedaan. Die heeft gezegd, weet je wat, we moeten alles afboeken... naar 3% van wat jullie afgesproken hebben, zoiets. In ieder geval eigenlijk niks. Dus het werd gewoon wegge... Het werd allemaal geschrapt, al die, al die, al die afgesproken eh, koopbedragen. In uh, nu als je naar de actualiteit kijkt, uh, hoe komt het dat Nederland het, het grootste doorstroomland ter wereld is geworden? Dat komt eigenlijk door het hele beleid door het beleid van het ene kabinet naar het andere om Nederland vestigingsklimaat te bevorderen. Met gunstige fiscale regelgeving, met, uh, met, met welwillend toezicht, met een belastingdienst die zich heel positief en heel welwillend opstelt ten aanzien van uh, grote ondernemingen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat... Ja, geen wonder, dan komt er dus heel veel geld dat door Nederland stroomt, zonder dat het eigenlijk iets aan economische activiteit bijdraagt. Dat kun je ook weer terugdraaien. Je kunt al die fiscale regels uh, kun je beperken, je kunt die aftrekregels beperken. Dat is ook inmiddels, tot op zekere hoogte is dat ook gebeurd. Er zijn een paar stappen gezet om Nederland wat minder aantrekkelijk te maken dan het was. Dus uh, met beleid, met regelgeving kun je heel veel doen en kun je dus ook sturend werken.
1: Maar jij zegt zonder dat het voor Nederland wat oplevert, maar uiteindelijk is er wel een bepaalde groep, hè, dat noem jij meer de groep die rond de Zuidas opereert, mm -hmm. hè, die, wat jij de bedienders uh, noemt, die verdient natuurlijk wel heel ja, veel geld Ja, aan.
2: zeker. Ja, maar ik bedoel, het zijn geen investeringen die leiden tot nieuwe uh, zakelijke of uh, industriële uh, activiteiten.
1: Nee, helder, maar dan, dan vermoeden ze toch dat daar ook een goede uh, lobby zit om dit te behouden. Dat zou me te niet behouden. verbazen. Ja, ja, nee, dat precies, dat veranderen. Want er is wel, wordt wel veel over gesproken, op zijn minst. Ja,
2: er wordt veel meer over gesproken. Mede omdat, eh, naar aanleiding van al die, eigenlijk naar aanleiding van de, van de Russische oorlog-inval in, uh, in Oekraïne, de plotseling besef doordrong en ook zichtbaar werd van, hey, er zijn toch wel heel veel Russische oligarchen... en Russische bedrijven die in Nederland hun juridische vestiging hebben. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe zit dat? En mede als uitvloesel daarvan... maar ook omdat er een paar rapporten over zijn verschenen... is uh, de overheid en zeker het vorige staatssecretaris van Belastingzaken... maar wellicht ook de nieuwe, de huidige... is actief bezig om Nederland als, uh, ja, als belastingparadijs klinkt niet helemaal goed... het is eigenlijk Nederland als doorstroomland om dat, um, dat terug te dringen om daar stappen tegen te nemen. Het gaat niet snel, maar er gebeurt wel iets.
1: Ja, want dat is wel interessant in de, als je naar de geschiedenis kijkt... Uh, dat er steeds fases zijn waarin Amsterdam het grootste financiële hart is van de wereld... dan is het weer Londen, het gaat ze nu alweer weer terug. Ja. Je zou kunnen zeggen dat nu misschien het moment is dat Amsterdam weer aan het winnen is... met veel Brexit uh, vluchtelingen, financiële instellingen die naar, naar Nederland komen. Kijk jij naar?
2: Nou, ik geloof niet dat dat zoveel heeft bijgedragen. Dat de meeste financiële instellingen toch in Londen zijn gebleven... en uh, wellicht naar Parijs of Frankfurt ook zijn uitgeweken... En uh, niet zozeer naar Amsterdam. Nee. Maar de, de kracht van Amsterdam, als je het zo wil noemen, is nu veel meer in die fiscaal-juridische dienstverlening. Dat is de sector die uh, ervoor heeft gezorgd dat Nederland, in de woorden van de Nederlandse Bank trouwens, het grootste doorstroomland ter wereld is. Ja, het is ongekend hoeveelheid geld wat hier doorheen loopt. Hè? Ja, ja 4700 miljard euro.
1: Ja, dus vele malen meer dan ons, ons uh, jaarlijkse GDP.
2: Ja, ik. Ik moet even heel snel rekenen, ik denk vijf, zes keer zoveel. Ja ja. Zo ja, rond. Ja. ja, ja, ja. Maar ja, dat zit dus allemaal in, of allemaal, het allergrootste deel zit in brievenbusfirma's die niemand in dienst hebben, die alleen maar bestaan uit een registratie bij de Kamer van Koophandel.
1: Maar je bent, denk ik, best verbaasd, dus dat daar niks, zo lang niks aan gedaan is, slash misschien niks aan nou, gebeurt.
2: Dit, dit, is dit is typisch een onderwerp waarvan ik denk, achteraf denk van. Als journalisten hadden we, als wij journalisten hadden dat beter in de gaten moeten hebben. Dit is eigenlijk on, het gebeurt onder je ogen zonder dat je het ziet. En dat is met, met, die, met die enorme expansie van, uh, van, die, uh, van die doorstroomfirma's is dat zeker het geval. Er is vorig jaar een rapport over verschenen van een commissie, die was ingesteld om dat eens uit te zoeken. En de Nederlandse bank heeft dit jaar dat rapport gemaakt over doorstroomland, waar ze zelf zeggen van Nederland is het grootste doorstroomland ter wereld. En uh, Daarin proef je ook een toon van, nou, dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo prettig. We vinden dat helemaal niet zo, uh, niet zo fantastisch.
1: Ja, ik denk ook een van de redenen waarom het zo lang niet is aangepakt: A, omdat het natuurlijk belang bij is. Dus uh, mm -hmm. belang bij voor sommige partijen. Maar B, ook omdat de schade die ermee wordt aangericht. natuurlijk niet zozeer in Nederland is, maar vaak in landen buiten, nou ja, in de niet zo rijke delen van de wereld. Precies,
2: dat klopt. Uh, schade zou je kunnen zeggen: ja, Nederland heeft. Uh, de belastingopbrengst is heel beperkt die je ervan krijgt. Voor de schatkist levert het niet zoveel op. Uh, de schade is groot, groter voor de landen waar die bedrijven uh, hun moeder, hè, de moedervestiging zitten. Het zijn bijvoorbeeld heel veel Amerikaanse multinationals... die, uh, die via constructies via Nederland geld weer doorsluizen naar Luxemburg... naar de Kanaaleilanden, naar andere belastingparadijzen, Caribische eilanden... Uh, Waarbij Nederland een rol speelt. Hetzelfde geldt voor die Russische oligarchen, Russische bedrijven, die dat via Nederland laten lopen. En uh, ja, op die manier uh, hun geld uit Rusland kunnen weghalen. De gigantische kapitaalvlucht uit Rusland is mede door Nederlandse, uh, overigens ook financiële instellingen, gefaciliteerd.
1: Ja, ik zag natuurlijk met name inderdaad de partijen die het doen puur om fiscaal te optimaliseren slash te ontduiken. Ja. Dat is al heel erg dubieus tot heel slecht. Maar er zitten nog veel erger de partijen die het geld verdiend hebben... op een manier die nou, aan alle kanten slecht is voor, ja. voor andere mensen... of natuur en milieu of wat dan ook. Ja. Ja. Nee, helder. Um, als even de laatste, laatste vragen. Als je naar al jouw personages, zoals ik ze noem... Uh, uh, Kijkt, loopt eigenlijk niet zo heel goed af met de meesten. Met nee. Bijna allemaal niet. Nee, dat klopt. Is dat toevallig. Hebben ze daarom gekozen? Of nee. is dat gewoon toch nee. wel mooi dat het niet goed afloopt met mensen die het niet het beste voor S hebben?
2: Soms had ik het gevoel van: God, wat zijn het dan voor schurken? En wat hebben ze echt vreselijke dingen gedaan? En zijn ze er goed mee weggekomen? En bij anderen denk je: ah god, het was eigenlijk ook wel zielig. En het is ook wel treurig afgelopen met ze. Um, en mensen die, uh, nou, we noemden net pinkhoffs, die als een soort uh, sigaretten. Verkoper nog een paar jaar geprobeerd heeft zijn hoofd boven water te houden in, in Brooklyn. Maar er zijn ook anderen die eigenlijk aan lage wal zijn geraakt. Of die al hun kunstschatten kwijt zijn geraakt. Zelfs Mannheimer zou je kunnen zeggen is een tragisch geval. Want zijn hele kunstcollectie is eh, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Eh, ja, eh, wonderlijk figuur in het uit het jaar van de windmaatschappij 1720... Robert Hennebo, die alleen nog maar bekend is... omdat hij een lofdicht op de Yenever heeft geschreven. Uh, zo zijn, ja, het is met veel mensen niet goed afgelopen.
1: Nee, nee, het is ergens ook toch ook een soort van prettig, zou ik zeggen... dat als je de zaak, en dat geldt niet voor allemaal hoor in dit boek... want er zitten ook mensen bij die gewoon onderdeel zijn... van een, van een financiële crisis of een heel... en er zit ook een heleboel bij die gewoon hardcore crimineel waren... En ja, dat is toch ook ergens wel fijn nou, dat het niet goed met ze afloopt.
2: Het, hardcore crimineel is wel heel ver. Als je de boeken helemaal oplicht bijvoorbeeld. Ja, okay. Die we net bespraken. Ja, dat is ja, toch ja, maar of als fout. je eigenlijk beursfraude pleegt zoals Nina Brink. Waarvan het mij eerlijk gezegd verbaasd heeft dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen haar geseponeerd heeft. Uh, ja, dat... Uh, nou ja, goed, maar die is, goed weg, die is er goed mee weggekomen. We
1: zullen zien uh, vooralsnog <laughs> in ieder geval, ja. maar dat, uh, dat is weer een andere, ander punt. Uh, uh, tot slot, jij, jij eindigt het boek, uh, en ik zal het niet heel, heel specifiek maken, maar toch ook wel in mijn woorden met een oproep van als wetgever en als toezichthouder, als je wil, dan kan je ook echt wel veel doen.
2: Ja, ja dat, is ook, dat lijkt me ook evident. Dat is duidelijk. En Nederland heeft een paar keer trouwens niet zoveel gedaan... en dan werd ze op de vingers getikt door Brussel, door de Europese Commissie... en die zei, jullie moeten veel harder optreden. Dus uh, wees blij dat we Brussel hebben om Nederland ook nog bij de les te houden. Ik vond het een
1: geweldig boek om te lezen. Ik denk dat mensen het ook wel hoorden waar mijn stem hoe enthousiast ik erover was. Ik zal het nog even opzommen. Het is, het, je hangt aan de lippen van de, van de schrijver als je het leest. Je leert heel veel, je schaamt je rot voor Nederland... Je hebt soms te doen met de karakters. En meestal, ik in ieder geval, denk je... wat zijn het toch ook uh, voor, voor boefjes en, en inderdaad graaiers? Um, en wat ik heel interessant vond... is dat je constant in je hoofd de parallellen legt... met de cases die nu spelen, die vandaag de dag spelen. Ja. Uh, of net hebben gespeeld of nu zich zijn aan het, uh, nou ja, aan het ont ontpoppen. Um, en ik vind die laat, dat laatste het boek ook heel boeiend is. Dat je gaat, nog beter gaat nadenken over die rol van die wetgever en die toezichthouder. Dus absoluut uh, een aanrader om dit, uh, dit boek aan te schaffen en te gaan lezen. Aan jou het uh, laatste woord, uh, Roel, voordat ik je ga bedanken... is nog iets waarvan jij zegt, dat had ik op deze podcast wel willen delen. Oef,
2: um, we hebben zoveel besproken. Um, en er zitten nog andere hoofdstukken in die ook bizarre wendingen hebben gehad. Dus ik zou zeggen aan de lezer... Uh, ga er lekker mee aan de slag. En dank je wel voor je enthousiasme. Dat is wel heel erg fijn om te horen. Leuk,
1: heel veel dank. Ik ga jou na deze podcast nog een paar cadeautjes geven. Waaronder het boek Groene Groei van Barbara Baarsma... die oh ja. ik recent heb geïnterviewd en nog een paar andere dingen. Nogmaals, heel veel dank voor je tijd. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple- of Google-review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.